0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.
1: One size fits all seemed like a
2: good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt.
2: Until you tried it on.
0: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited
1: premium wireless. And it to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20, bit to get 20 20, bit to get 15
0: 15, 15 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Do Lydotin podcast for third ear. 9. kapitel i serien Konspirativ kærlighed. Det er tid til at grave dyber i filerne. Krista Moldsen og Miriam Arns er tilbage i studiet. Miriam?
2: Ja?
4: Kan du huske den der medalje, Ines får på et tidspunkt?
2: Ja. Den, hun får i 1986.
4: Ja, det skal nok være en sølvmedalje.
2: Ja, for medalje, der er NVA, en Silber, en Så det er en medalje
5: fra militæret. Ministeriet for Statssikkerhed, Berlin, den 1. april 1986. Efter EM'ernes ankomst, fulgte udmærkelsen af em på påværdige maner med NVA's Nationale Folksarmee fortjenstmedalje i sølv.
4: En fortjenstmedalje fra ja. militæret. Mm-hmm. Den får hun... Vel, fordi hun har været Lissabon.
5: Enes takkede på en måde, der gjorde stort indtryk, og bad om at overbringe chefen hendes tak med løftet om, at vi til hver en tid kan regne fuldt ud med hendes opbakning.
4: Flot medalje at få, ikke? Sølvmedaljen. Ja. Næsthøjeste.
5: Også Lissabon var meget glad, og gratulerede Enes meget hjerteligt. Også han tilsluttede sig hendes løfter over for os. Han er stolt over at have en sådan Livslid
4: Sidste gang der endte vi med et spørgsmål som var Lissabon er han fuld af løgn. Ja. Altså atomfysikeren er ikke atomfysiker, han er jeg arbejder ikke på stjernekrigsprogrammet finder vi ud af. Og vi bliver i tvivl om om Lissabon overhovedet selv har været pilot i det danske forsvar. Og nu skal jeg fortælle hvad jeg har fundet ud af siden sidst. Øh, fordi jeg har snakket med Totalforsvarsarkivet. Ja. Og Totalforsvarsarkivet, de har registreret alle, der nogensinde har været i forsvaret. Okay. Og det viser sig, at bond aldrig har været pilot <laughs> i det danske forsvar. Han har arbejdet på Karup flyvestation okay. på et tidspunkt i sin karriere. Men han har aldrig flået en flyvemaskine for det danske forsvar.
2: Så han har måske vasket gulvet. Nej,
4: <laughs> ja, altså jeg tror, altså jeg, han, han, han har nok. Altså han har været soldat på flyvepladsen. Det vil de ikke fortælle mig præcis, hvad han har lavet. De vil kun fortælle mig, at han ikke har været pilot. Måske har han været en af dem, der har patrulleret og passet på flyvebasen. Mm-hmm. eller hvad ved jeg. Altså. Men det han fortæller Stage om, at han har været pilot, og alle de ting han fortæller om, hvordan man flyver flyvemaskiner og sådan noget, det ved han ikke noget om. Okay. <laughs> En anden ting, jeg fandt ud af Det var, at det brillefirma Han har arbejdet hos På Lolland i 1985 I et halvt år Arbejder han hos dem Han får bygget For Stasis penge, de hjælper ham med At etablere et lager Ved ved dem i Nordtyskland Så det hjælper de økonomisk med At han han kan lave lager Til alle de her briller, han skal have fra Danmark Han har aldrig arbejdet på det
2: Har han
6: ikke?
4: Nej, han har ikke arbejdet for det brillefirma. Jeg har snakket med hende, hendes mand, som er død i dag, han, han, han ejede det. Og hun siger, nej, vi har aldrig solgt briller til Tyskland. Vi har aldrig haft en sælger i Tyskland, og jeg har aldrig hørt det navn før. <laughs>
2: Så der er mange ting, der ikke passer. Det kan godt være, at det er en løgn, som de har bygget på sammen, ikke? Ines og Elisabon.
4: ja, Hvorfor gør han det? Eller hvorfor gør de det, hvis det er noget, de gør sammen? Ja. Hvorfor spinder de de her løgne og afleverer dem til Stasi?
2: Jeg tror, at penge spiller en stor rolle i alt det her. Alt det, som Ines og Lisabon og dengang Madrid fortæller til Stasi. Ikke alle de her vigtige ting, som de finder ud af. Fordi jeg kan jo se i Ines rapporter, at hun er virkelig god til at få penge ud af Stasi. Yes. <laughs> til alle mulige
6: ting.
5: Det er blevet besluttet af genosse generalmajor Schubert, at Ines får et beløb på 22.000 deutschmark til at købe en bil.
6: Det ville være en ulempe for det videre samarbejde, hvis jeg efter Madrids afgang ikke vil have min egen bil. Jeg ville være afhængig af at kunne bruge Lissabons bil, hvilket jeg helst ikke vil være. Da Lissabon uden sin bil ikke kan opfylde sine forretningsmæssige forpligtelser. En dyrbil? En dyrbil på
2: 22.000 D-mark. Det var godt nok mange penge dengang. Ja,
4: det er det 100.000 kroner i midten af 80'erne? Ja. Er det en stor bil?
5: Det skal siges, at denne gestus af Ministeriet for Statssikkerhed især er begrundet i enes konstante indsatsberedskab. Og i de af hende udførte operative opgaver igennem vores 15-årige samarbejde.
2: Og så... For Ines jo planer om at åbne en butik, hvor hun skal sælge dansk keramik, marinebeklædning og sterillys ja, mm-hmm. i Nordtyskland. Ja. Og der får hun også en del penge ud af staten til at
6: etablere butikken, til at betale det første års butikleje og alt det her. Mm. Efter en markedsanalyse og undersøgelsen af de bedste salgsmuligheder har vi besluttet os for at åbne vores egen butik, hvor vi vil sælge dansk keramik, sterillys og marinebeklædning. Dertil kræves der på den ene side jeres godkendelse, og på den anden side finansielt
5: støtte til opbygningen af dette dække. Forspørgsel til ledelsen om en finansiel støtte til skabelsen af ovennævnte legalisation.
6: Finansielle beregninger. For det første skulle vores varebeholdning blive forøget, hvilket finansielt vil blive gjort af Lissabon. Men så mangler vi beløbet til forskud på butiksleje for det første år, plus malergebyr.
4: Der er også et officersbal, som, ja. som de i flere omgange prøver at få til at betale, for at Ina skal have en ny kjole.
6: Lissabon er blevet inviteret til et officersbal i Aalborg. Der vil komme en række danske
5: militærfolk. I.M. Lissabon her hertil, at han fra tidligere møde ved, at disse kontakter især ved anledninger som baller under indflydelse af alkohol. Landet med den bestående personlige tillid kan være en udbytteri kilde til at opnå bestemte detaljerede informationer. Skulle han deltage i disse fornøjeligheder på vegne af os, vil han behøve de finansielle midler af ca. 700 deutschmark til sig selv og ens.
6: For det første ville vi skulle overnat på et hotel, og det er ret dyrt i Danmark. For det andet, så har jeg slet ikke nogen aftenkjole. Så sådan en vil jeg også blive nødt til at
0: købe.
4: Ret mange penge alligevel, de gerne vil have ud af Stacy til det officersbald, som de aldrig kommer til, og det har jeg, jo, har jeg jo fundet ud af en rigtig god grund til, at de ikke gør
5: Lissabon har så sent som i sidste uge igen været nødt til at melde til en invitation til et officerbal i Aalborg, Danmark. Hvor blandt andet også alle militærfolk fra Aalborgs Militærlufthavn har været til stede.
4: Lissabon har aldrig været officer, så han, jo aldrig, han er jo aldrig inviteret til Nej. i det danske flyvevåben.
2: Men de prøver lige alligevel, altså. ja. hvis de kunne få en kjole ud af Stasi også. Klart. De hostler dem. Ja, det gør de. <laughs> de er ret gode til det. <laughs>
4: ja. Men de laver jo nogle andre ting ja. sammen. Overvågningsopgaver. Ligesom de gjorde med parasitio. Ja Så overvåger de også nogle danske datborer, som Stasi er interesseret i af forskellige grunde, og som de i hvert fald ser som, som fjender af det, det er. Helt klart. Jeg har et billede af en, øh, en fyr, en præst ude i Nordvestkvarteret. I, her uden for København.
2: Ja. Er det et billede fra dengang, eller?
4: Ja, det er et billede, de har taget. Mm-hmm. Og altså, man kan se, at han, han står her med præstekjolen på. Ja. Han hedder Kai Bollemann. Og han er de meget, meget interesseret i. I Stasi og Ines og Lisabon bliver sat til at overvåge ham i, i alt, hvad han gør.
5: Operativ teknik. Til realiseringen af overvågningen og især til fotodokumentation af målobjektet og eventuelle mødepartnere, benytter de et kamera med teleobjektiv, der står til deres rådighed.
4: Ines og Lissabon virker til at være et godt stasiagent makkerpar. De et hold, de fleste af de opgaver, jeg kan læse om i Lissabons rapporter, dem har de udført sammen. Det er især overvågningsopgaver. Ines har mange års erfaring i den slags, og Lissabon virker til at lære hurtigt.
5: Fotodokumentationen skal udfærdiges fra skjulte poster og i passende afstand.
4: Der er især en mand, som de bruger mange kræfter på at overvåge i København. Stacy kalder ham undergraveren.
5: Ved målobjektet, undergraveren, drejer det sig om en toneangiven personlighed, som vedligeholder livlige, konspirative kontakter til eksponenter for politiske undergrundsaktiviteter i det, det er.
4: Ines og Lisabon bruger den en dag efter den anden på at holde øje med undergraverens hus, som ligger i Københavns nordvestkvarter. De spacerer rundt i området. De holder og kigger for deres bil. De observerer og rapporterer.
3: Ved beboelses arealet drejer det som et velplejet, ældre tofamilieshus, hvad dog efter hidtidig konstatering bebos af måleobjektet alene.
4: Der er billeder af huset i reporterne, som Ines og Lissabon har taget i det, de er gået forbi på gaden. Det er et rødt murstenshus med kanap, der ligger på hjørnet mellem
3: Svanevej og Ørnevej. Huset ligger på en temmelig befærdet vej, hvor der udover beboelsesejendomme befinder sig et større antal henholdsvis butikker og virksomheder.
4: Ines og Lisa tager også billeder af de biler der holder parkeret omkring undergraverens hus og skriver nummerpladerne ned på dem alle sammen. Der er en hel del nummerplader, kan jeg se.
6: Lørdag den 19. i 3. 1988 kl. 12.00 til 15.00 blev indgangen til ejendommen i det samlede anførte tidsrum holdt under kontrol uden at målobjektet eller andre personer derved blev fastslået ved henholdsvis indgang eller udgang fra ejendommen.
4: Det er der flere dage inden der rigtig sker noget.
6: Klokken 0800 til 0930 var igen ingen personbevægelser konstaterbar.
4: Men så bliver det søndag morgen.
6: Søndag den 29/1988. Klokken 09.00 forlod målobjektet undergraveren beboelseseglet under benyttelse af sin cykel og kørte den direkte vej.
3: Undergraveren kørte den direkte vej til Kapernaumskirken, Frederik Sundsvej 95 2400 København NV. Strækningen klarede undergraveren på ca. 6 minutter, beklædt i sin ruskensjakke og pelshue. Der er tale om en gammel, slidt. Ruskens jakke. Arh,
7: så slidt var den altså heller ikke. Det, det, det synes jeg ikke, de kan være bekendt. Men, men øh, det var sådan en... Kan du ikke huske de der, man havde dengang? De der er, pelsjakker, hvor p- p- forpelset hvor, hvor skindet vendt indad, og så var de sådan gullige brune eller sådan noget. Nej, sådan en havde jeg, og den var der nok ved at være lidt slidt, selvom jeg nu bliver sådan en lille smule sur ved, at de skriver en, en slid. En slidt skinnjakke. Jakken er smidt ud, men
4: undergraveren han findes stadig den dag i dag. Undergraveren hedder i virkeligheden Kai Bollmann. Men på det her tidspunkt, da Ines og Lissabon skygger ham, der er
7: han præst. I Nordvestkvarteret i København, et sovn, der hedder Capernaumsovn. Et, 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 et lille sovn, arbejderkvartersovn i, i Nordvest, med en lille kirke på Klokken
3: Kl. 9.30 måler måleobjektet ind i den ovenlændte kirke gennem højre indgang af kirkebygningen. Klokken 9.40 dukkede de første kirkegæster op. Cirka 18-20 ældre personer.
4: Jeg har taget Ines og Lissabonds overvågningsrapporter med for at vise dem til Kai Bollmann. Der er også billeder, som de har taget med telelinse af Kai foran hans kirke.
7: Det er det, der er præstegården. Det er kirken, der ligger ind mellem husene på sundsvej. Og det er sådan som der fotograferer noget op mod kirken. Det er så indgangen til kirken. Nu er det ret dårlige kopier, men det er så kirketjeneren, der står der. Og jeg er ved at lukke kirkedøren op. Er det dig? Ja, det kunne det godt være. Billedet er jo desværre utydeligt, men det kunne godt være mig. Omkring, Omkring klokken 11 var, var gudstjenesten, gudstjenesten
6: til ende, og undergraveren tog ved kirkeindgangen afsked med de i gudstjenesten deltagende personer. Her var undergraveren beklædt i en sort kapellankittel.
3: Fuld åndighed. Når om klokken
7: 11 kommer jeg ud af kirkeindgangen, og der er jeg klædt i en sort præstekjole. Der var da temmelig naturligt, når man hilser fra gudstjenesten, og 20 minutter over 11, det er gået stærkt, vi har bare ikke skulle drikke kaffe den dag, øh, kører jeg hjem igen. Klokken 11.20 11 forlod undergraveren igen kirken på sin, sin,
6: sin ovenfor anførte beklædning, indkirken. og kørte til sin bopæl. Altså, passer, altså, passer det? Ja,
7: ja, det er fuldstændig korrekt. Det er fuldstændig korrekt, men det er jo, det er jo også, igen kan man jo se, det er, det er jo helt uskyldigt, det er almindelig dagligdag, ikke? Altså,
5: skulle målobjektet afholde offentlige kirkelige arrangementer, har lissabon til opgave at forsøge at fastholde udførelsen ved hjælp af konspirativ
7: teknik. Så det vil sige, så skal der optag- laves båndoptagelse eller videooptagelser af det, jeg laver. De må have haft nogle ting, de kunne sidde med, uden at det kunne ses. Og øh, så, skulle, øh, så skulle man finde ud af, om det var muligt ved lukkede kirkelige foranstaltninger at foretage sådan nogle optagelser, altså at lave og øh, installere en eller anden form for lydovervågning.
4: så du nogen nogensinde? Har du nogensinde du nej, nogle, selle, nej, fornemmelse af, det nej,
7: nej, det havde jeg ikke. På den måde har det jo været nogle, nogle rimelig gode øh, folk.
4: Måske spørger du dig selv, hvorfor Stasi er interesseret i at overvåge og optage en præst i Nordvestkvarteret til en gudstjeneste på en ganske almindelig rokhold søndag i marts.
5: Han rejser ofte med færgen til varne mynte og afholder konspirative møder.
4: Kai Bollmann er kommet på Stasis radar, fordi han har de forkerte venner i Østtyskland.
7: Er rejst... Ja, han rejser ofte med færgen øh, til Varnemønte og fører konspirative møder. Øh, og det er, jo, det, er jo, altså, det er jo så sandt, som det er sagt. <laughs> det, er jo, det, det var jo helt klart, at altså, jeg træffede folk, som de ikke brød sig om. Folk, der var aktive i, øh, i kirkelige fredsgrupper, og som gik lige ud til kanten og lidt længere.
4: Det lyder måske underligt, men på mange måder var kirken en af Stasis værste fjender
7: hjemme i Østtyskland.
4: Men Stasie efter kirkens folk, altså, altså det, det, du ved...
7: Den evangeliske kirke var jo den eneste reelle opposition i landet, og det var jo ikke engang en opposition, men det var det eneste reelle frirum. Kai bedriver
4: omgang med Stasis fjender, hvilket gør Kai til en af Stasis fjender. Selvom han selv synes, at det han gjorde var helt uskyldige møder...
7: Men, men, men i virkeligheden var det jo temmelig uskyldigt, fordi det handlede bare om at sidde og snakke sammen og formidle de tanker om demokrati og menneskerettighed, der var i Danmark. Men sådan har DDR-staten ikke opfattet det tydeligvis.
4: Nej, du har været undergraver.
7: Jeg var undergraver.
4: Som ikke er helt ufarligt at være. Jeg kan ikke lade være med at tænke på menneskesmuleren og gangsteren parasit. Han brugte Stacy og Ines også en hel masse kræfter på at overvåge, og ham planlagde de altså at likvidere. Og jeg spørger også Kai, men den slags har han slet ikke lyst til at tænke på, siger han.
7: Jeg, jeg, jeg har egentlig ikke sådan den stor lyst til at tænke tilbage på, en arm, men du kunne være blevet slået ihjel, eller du kunne, for det var slet ikke sådan, jeg havde det dengang. Jeg troede ikke, det var farligt dengang. Det var jo heller ikke op i et niveau som at smugle folk ud af det er. Men, men, men netop den der paranoide ddr det er kunne jo godt opfatte ting som, som farlige.
4: I løbet af årene 1986 og 1988 er Ines og Lissabon flere gange sendt ud for at overvåge undergraverens sus. Og en af gangene, mens de sidder i bilen og holder øje med præstegården på Svanevej, der sker der noget mærkeligt.
3: Ved undergraverens bogpæl ankom kl. 12.10 en ældre mandlig person.
6: Ældre mandlig person, ca. 70 år, med en personbil.
3: Type, Mazda 3, 23 hvid.
6: Personen ankom til beboelsesarealet og parkerede sin personbil der. Personen steg ud.
3: Personen steg ud og fotograferede sin egen personbil, såvel som de andre personbiler parkeret omkring undergravens bogpæl.
4: Der kommer en anden mand i en maste og gør præcis det, som Lissabon og Ines har gået gjort. Han tager billeder af bilerne på vejen og af undergravernes
3: præstebolig. De undrer sig selvfølgelig.
6: Den ældre mands person var iført lang sort jakke og lærreds bukser.
3: Han har også let genkendelige bakkenbarter. Hvem er den ældre mand med bakkenbarterne? Ho ho ho, hov.
7: Der er noget, der er interessant her, fordi det er jo en anden en, der fotograferer. Ja. Øhm, yeah. Jamen, det er dog interessant, fordi nu ser det ud, som om der går, øh, som om der går konkurrence i det, fordi det er jo en anden, der der fotograferer her. Og på 70... Hvad med det? Det har jeg ikke nogen idé om. Og det er også nyt for mig, det der.
4: Fordi det virker, som om der er et hold mere på dig.
7: Ja, det gør det.
6: Klokken 12.20
3: steg den ukendte mandsperson tilbage i sin master 3.23 og forlod undergraverens beboelsesområde.
2: Christer, mm-hmm. ved du, hvem den ukendte mandsperson er?
4: Nej, det gør jeg ikke. Det gør Lisabon og Ines tydeligvis heller ikke. De skriver og spørger Stasi, om de ved det, men det får de, så vidt jeg kan se, aldrig svar på. <laughs> men jeg tror, at altså mit gæt er, at han er en anden Stacey-agent, som også er blevet sat til at overvåge undergraveren Kai Bollmann. Eller også så han fra en anden efterretningstjeneste.
2: Det var min første tanke, faktisk. Ja. Fordi jeg tænkte, at ellers så ville Stasi skrive, at det er I.M. Gunner, eller sådan noget.
4: I, altså, men, men jeg kan fortælle dig, at det sker igen og igen. Mm-hmm. At på, på de her overvågningsopgaver, som Lissabon og Ines er på, der sker det igen og igen, at der er en eller anden anden person til stede, som virker som om, at han også er i gang med at overvåge de samme folk, som de er sat til at overvåge.
2: Altså ham med bakken barterne.
4: Det er ikke den samme mand. Ej, okay. Men der er et eller andet, en anden til stede. Det er altid mænd, hvad de kalder dem altid X. Der er målopjektet, som er den, de er efter. Og så er der tit en X også. Der er en X på Glostrup
3: S-togstation. Da S-toget med retning mod København var kørt ind på perronen, trådte målobjektet ind i toget. I samme øjeblik løb X over til den modsatte perron og steg ind i samme tog. Klokken 19.53 efter 18 minutters køretid forlod målobjektet toget på Københavns hovedbanegård og begav sig ind i banegårdshallen. Først kort inden afgang forlod X også S-toget og fulgte efter målobjektet på meget stor afstand. Der er en på hovedbanegården, et
4: eks, der står og kigger et smart placeret sted
3: lige ved udgangen. Det kunne stadig fastlås, at eks ventende opholdt sig i banegårdshallen og holdt udgangen under opsyn. Der er en eks på Istegade med en sexshop. Personbeskrivelse af eks. Alder 50-55 år. Højde. Cirka 175 cm. hår mørkblond, ansigt karakterfuldt bærer briller, påklædning elegant brun kameleulsfarke, ternet hat. Der er hele tiden nogle andre der også overvåger. Ja. Og det har
4: vi jo set før. Ikke? Ja,
2: ja, det har vi for eksempel. Ines er jo også med til at overvåge Karate, som skal sætte bilbomben under på sit bil.
4: Nemlig. Yeah. Og der bliver tit sendt folk for at overvåge Madrid. Eller det er i hvert fald
3: sket et par gange. X har stor lighed med en vesttysk skuespiller. Af hvem jeg vil have fremskaffet et billede? Min teori er,
4: at det er det, der er i gang. Mm-hmm. At de der X'er, de der mærkelige mænd, de er der i virkeligheden for at overvåge Lissabon og Ines, mm-hmm. Fordi er er i tvivl, om de kan stole på dem.
3: Passageren i personbilen læste avis og betragtede biltrafikken gennem bagspejlet.
4: Jeg kan også se et par steder i Stasi-rapporteren, at de begynder at, at så tvivl om, de kan bruge Lissabons efterretninger til, til noget. Okay. Og jeg tænker, åh oh gud. Altså, er Stacy ved at finde ud af,
5: at Lissabon er fuld af løgn på det her tidspunkt? Mm. Berlin, 14.07.1987, streng geheim, strengt fortroligt. Ministeriet for Statssikkerhed, hovedafdeling 8. Vurdering af information. Informationstype, teknisk dokumentation, titel, håndbog for danske piloter inden for den civile luftfart. Vurdering 4. Begrænset værdi. Informationen af materiale af lav betydning. Materialet er ikke i overensstemmelse med informationsbehovet. Vi har ingen interesse i sådanne dokumenter.
2: Hvis det, du siger, passer ikke, hvis det er der overvåger Ines og Lisabon, for eksempel i Glostrup, øh, er det så stasiagenter? Altså, er det danske agenter?
4: Ja, det kunne det nemt være. Altså, der er masser af stasi-agenter i Danmark. Altså, jeg har, jeg, har en, øh, jeg, har, jeg har flere lister her, af folk, som, som har samlet lister af danske stasiagenter fra Stasiarkiet okay. før mig. Yeah. Jeg har en her, Lance og Cello og Heine og Denkmal <laughs> og Maine og Laufer og Boheme og Helmut og Adler og Topas og Gerda og, Herre, og Harry og Lorenz og Pirol og så videre og så videre og så videre. Altså, jeg har... Øh, 100 navne her, okay. på Stasi, danske stasi Ja. Som jeg går ud fra, og det, altså, alle sammen har 2.000 sider, eller deromkring, liggende mm-hmm. nede i stasi som vi jo ikke har søgt agtindsigt i. Fordi vi er i gang med at fortælle en historie om tre af de her stasi der har opereret i Danmark. Ikke?
2: Så du siger, der ligger mange flere historier Æh, begravet?
4: Helt utrolig mange flere historier. Men vi må holde os til Lissabon, Madrid og Ines. Ja. Lissabon og Ines er i gang med at tjene penge på Stacy. Ja. De tjener masser af penge på Stacy. Og jeg vil også sige, at efter Lissabon er kommet på banen her, så virker det mere som business, end det virker som socialisme. Altså, der bliver ikke snakket ret meget om den store sag længere. Der bliver snakket meget mere om penge, der skifter hænder.
2: Men en gang imellem... Øhm gør Ines i hvert fald stadigvæk sit spionarbejde godt. For der kommer et tidspunkt, hvor hun til netop et forretningsmøde af Lisabon mm. møder en tysker, der bor i Danmark, og der er flugthjælper Og hun angiver ham til Stacy.
6: Goddag, velkommen. Kom indenfor.
2: Lissabon holder et møde med nogle kolleger fra et dansk byggefirma på sit kontor i Nordtyskland.
6: skal sgu sætte dem ned. Så er min mand der lige om lidt. Ines er med som Lissabons sekretær. Jeg skal ikke hente noget kaffe til dem?
2: Og som spion for Stasi, selvfølgelig. Vil de have mælk? Det danske byggefirma har fået en opgave i Vestberlin. Sukker. Lisabon's kollegaer snakker om den bedste måde at rejse fra Danmark til byggeprojektet i Berlin på. Sekretæren Ines lytter med med store ører.
6: En af mændene sagde, kunne vi ikke tage færgen og transitmotorvejen igennem DDR, når vi rejser til Vestberlin? Det ville være billigere end at flyve. Personen X fra Vækkerløse Danmark var imod forslaget.
2: Manden, som ikke vil rejse gennem DDR, bor i Vækkerløse på
6: Falster. Og brindeligt kommer han fra Tyskland. Han sagde, at jeg kan ikke bruge transitvejen gennem DDR, fordi jeg må regne med repræsalier fra DDR-sikkerhedsorganerne. Den tyske entreprenør fra Falster er åbenbart
2: efterlyst i DDR. Ines chefer i Øst-Berlin har godt hørt om manden. Stasi har allerede oprettet en fil på ham. De mistænker ham for at være en vesttysk spion. Ines kan fortælle dem noget
6: nyt om manden. Ifølge hans egne oplysninger har han tidligere været student ved Freie Universitet i Vestfalen, hvor efter han blev gift med en dansk statsborger. Efter fødslen af deres barn brugte han barnets danske pas for at smule andre børn ud af DDR. Er ren næste kærlighed,
5: siger han. Da han afkrevs en forklaring, skildrer han følgende,
6: hvor til en af de andre mænd svarede: Det kan da ikke passe. Sådan noget med børn vil man da kun gøre for pengenes skyld. Det vil man nok kunne tjene rigeligt på. Flertallet af de tilstedeværende troede heller ikke på flugthjælperens forklaring om hans næste kærlighed.
4: Der er et mærkeligt tilfælde med netop den her flugthjælper for falster, som Ines og Lissabon de stikker til Stacy. Kan du huske ham Jesper Clemmensen fra kapitel 4? Det var ham, der har skrevet en bog om alle de Østtyskere, der forsøgte at flygte over Østersøen til Danmark under den kolde krig. Jasper Klemmensen har også skrevet en anden bog om en vesttysk mand, der boede på Falster, og som har hjulpet en hel masse folk med at stikke af fra Østtyskland. Manden hed Dietrich Rohrbæk, og bogen hedder Skyggemand.
8: Skyggemand handler øh, om en ung vesttysker, som... Øh... Og studerer i Vestberlin. Her møder han en dansk, ung dansk kvinde. De bliver et par. Hun bliver gravid og flytter med til Vestberlin, og i 1961 i foråret får de deres første datter, og det er jo så samme år, hvor man bygger Berlinmuren. Så de befinder sig i det her koldkrigscentrum. Og da man så fra Vestberlinsk side, altså fra efterretningstjenestens side, pludselig bliver bevidst om, at ham her, Dietrich Rohrbæk, den unge vesttysker, han jo ofte kører gennem DDR øh, til Danmark for at besøge svigerforældrene, så tænker man, at ham kan man måske bruge til noget. Og man spørger ham så, om han vil være behjælpelig med at smule folk ud af DDR. Enten når han kører til gæsser, eller når han kommer fra den anden side og kører tilbage ind i Vestberlin. Øh, og så øh, udstyrer man ham med en bil og nogle penge osv., og, og man bygger et skjult hulrum i Mercedesen, og på den måde begynder han altså at smule folk ud.
4: Det er ham. Dietrich Rourbæk, som Ines og Lissabon de angiver til Stasi. Før de gør det, vidste Stasi ikke engang, at han havde været flugthjælper. Dietrich Rourbæk døde desværre et par uger før, jeg mødtes med Jesper Klemmensen, Og han fandt aldrig ud af, hvem der havde angivet ham til Stasi.
8: Dietrich undrede sig jo, øh, til det sidste vil jeg sige, om hvem det mund var som var kilden til det, han havde sagt, eller, eller det, øh, der optrådte i den her statsrapport.
4: Ja, hvem, der ham?
8: hvem havde angivet ham? Hvem mm. havde ham? Hvem var det, der, der havde overhørt den samtale? Eller deltaget i den? Han kunne jo ikke vide, om det reelt var nogen, der sad ved siden af eller nogen, der sad på bordet ved siden af. Han havde selvfølgelig forskellige idéer, om for han kunne huske nogle af de danskere, der var med dernede, og der var nogle navne, men det har ligesom ikke været muligt ud fra de papirer, jeg har, at optræveligt præcis, som det så kunne være. Det har jeg med. Det er, det er det, jeg gerne vil vise dem.
4: Det er ham. Det er Elisabon.
8: Mm-hmm. Det er Elisabon, som angiver Didrik Orbeck, ja. skyggemænd.
4: Det er ham, der sidder til det møde. Og han har Ines med. Ja. Så det er de to, der sidder det til også, det møde. Ja.
8: Her er det så gengivet som regner. Menschenfreundlichkeit.
4: Ja, det er det.
8: Interessant. Der er han? Der er han simpelthen.
4: Det er altså den slags arbejde, Lissabon og Ines laver i Danmark. Og når dækket som brillesælger eller byggeentreprenører overvåger de alle mulige mennesker, som Stasier mistænkt for at kunne være flugthjælpere eller andre fjender af det østtyske regime. De gør livet direkte farligt for folk som Dietrich Rohrbæk.
8: Efter de har angivet ham, er han jo reelt sådan set kommet i Stasis søgelys igen. Og derfor ville de jo have hugget til, hvis de havde opfattede, at det var ham, der holdt ved grænsen, når tingene igen. kørt igennem.
4: I det store hele virker det til at køre for de to agenter i Danmark. Tiden går, og pengene for Stasi, de bliver også ved med at komme. Det bliver til en hel del i midten af 1980'erne. Nok til at leve ganske pænt af. Men roen var sjældent ved for hemmelige agenter. For snart kommer ham, der egentlig var sendt væk for ikke at skabe problemer, Snart er Madrid tilbage, hjemvendt fra de finske skove. Han dukker op i Danmark, installeret i et lille hus på Langeland, i en by, der hedder Lohals. Det er næste gang i konspirativ
6: kærlighed.
1: Du hørte stemmer fra Tour Lindhardt som Stacy filerne Rosalinde Münster som Ines og Henrik Bistrup som Lissabon. Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Krista Moldsen med hjælp fra Miriam Arns storyline i serien af Christa og mig, og jeg hedder Tim Hinman. Jeg har også stået for studieproduktion, kliplyde, studieoptagelser og musik sammen med Frederik Nielborg, som også står for alt det, vi laver på vores webside, vores app og alt muligt andet. Research interviews af Anna Tavlo og Clara Geist, som har oversættet dokumenterne, artwork og illustrationerne til serien, og den flotte plakat, som hænger rundt omkring en gang imellem, er fra Anna-Sofie Massen. Hvis du lytter til det her podcast på 30. Podcast-app, eller fordi du abonnerer på vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte. Og tak fordi du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at levere podcast-historier til dig. Forhåbentlig bliver der flere og flere ting til jer, som abonnerer i fremtiden, og det bliver ved med at være ting til jer, som simpelthen gerne vil høre det gratis. I skal måske bare vente lidt længere end de andre. Vi søger vores webside, 30 for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver for nu af. Vi er tilbage lige så snart vi kan med næste afsnit i serien, og indtil det, husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
6: Det lyder bare med åbning, kan ikke Ja, Hi, I'm
3: Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com style. Hej, jeg hedder Korsgaard og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 års helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til... Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20'er for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Zetland-appen. Hej så længe.